2: Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, a NBA tá chegando e chega de folga, né, a gente ficou num hiato merecido, né, todos merecem férias, até os amantes de NBA e do basquete, e a NBA tá chegando, hora de aquecer os motores, porque semana que vem já tem pré-temporada e agora não tem mais freio. E antes mesmo da pré-temporada, uma bomba daquelas que a gente ama atingir o NBA com gosto, porque muda muita coisa. Antes da gente entrar no assunto, queria dizer que estamos adentrando a sexta temporada de podcast, Drica. Se você não fez as contas ainda, mas essa é a nossa sexta temporada. Também temos um aniversariante por aqui, já já a gente vai falar dele. E é isso, né? Pra abrir essa temporada como de praxe, oficialmente, hoje a gente tá começando os trabalhos, mas para abrir, a gente vai abrir do jeito que a gente sempre faz, com palpites, então, semana que vem tem tirateima e palpites da temporada que vem por aí. Mas bom, a gente tá aqui hoje para falar da troca do Demi Lillard, que pro desespero geral aí de todo mundo e qualquer torcedor de Miami, pegou outro rumo. Eu tô aqui com minha parceira de sempre, Trike Varini que... Tá aqui pela metade, né, coitada? Mais um dia difícil da saúde de Drica e mas a gente também tem dois convidados especiais. Mas antes, Drica, não vou perguntar tudo bem, né, porque seria exagerar aí, uma vez que as pessoas vão ouvir sua voz, mas segue viva como vão as coisas.
3: Olá, olá a todos. Voltamos. Eu, eu acho até que não tá tão ruim. Ou tá também, né? Pode ser, não sei. Ontem, anteontem, quando eu tava trabalhando e fui ouvir a minha própria voz, eu fiquei um pouco envergonhada do que estaria na casa das pessoas a hora que elas vissem a matéria. Mas, estou sobrevivendo. Estou sobrevivendo. Gostaria, inclusive, de deixar já uma dica aqui, tá, Agatha? Para as pessoas que, assim como eu, estão sendo pegas de surpresa com essas mudanças de tempo aí, né? Não sei como é que está no resto do Brasil, mas aqui em Joinville cada dia é uma temperatura, um dia é 40, outro é 12. Chá de orégano, minha gente. É muito bom para garganta. É horroroso, o gosto é horrível, mas reza a lenda que é muito bom para garganta. Na semana que vem a gente vai tirar aí a prova, né? Se eu tiver melhor, é porque dá para colocar aí um carimbo que é de fato bom. Mas... Sim, bem, né? Bem, você tá indicando bem... o chá bem, sem tá saber chá, se ele funciona. É porque veio de uma fonte confiável. Então entendi, eu quero entendi. eu quero acreditar que é bom, entendeu? Eu já fiz, horroroso. Inclusive, péssimo. O gosto, não recomendo, mas vai dar bom, vai dar bom. Semana que vem você vai ver como minha voz vai estar tá melhor. Mas eu tô bem, tô bem, tô bem me preparando psicologicamente pra não ver Marcos Smart, né? Ainda não, não, ainda não aceitei bem isso aí. Mas não é o, o tema de hoje, né? O tema é outro, é outra, outra torcida que tá sofrendo, é outra torcida que tá feliz. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E Agatha não lembrava que era a sexta temporada, tá? Não lembrava. Não tinha feito essa conta ainda. É uma honra estar ao seu lado por tanto tempo. Diga-se de passagem, estamos aqui firmes e fortes todo esse tempo. E como você falou, o nosso, o nosso primeiro convidado que eu vou introduzir aqui agora... Estava de aniversário essa semana também, né, com o glorioso, grandioso, que a gente tanto ama, Café Belgrado, mas esse cara que tá aqui, ele é amigo, ele é parceiro, e eu tava conversando com ele, ele inclusive tava dando uma bronca, Agatha, quero te dizer, tá, ele tava dizendo, segundo ele, aí nas contas dele, já fazem duas temporadas que ele não aparecia por aqui pra gravar um podcast inteiro com a gente, só mandava áudios, algumas participações em áudios, inclusive ele vai ser né, convocado para o nosso episódio de palpites deste ano, dessa temporada, mas agora ele está aqui para um episódio inteirinho ao nosso lado e para falar sobre esse assunto que vai, mexeu também lá né? no glorioso, grandioso Phoenix Suns, seja muito bem-vindo novamente à sua casa, Lucas Nepopop.
1: Olá, Drica, olá, Agatha, olá, amigos e amigas do NBA das Minas, é uma honra, sempre voltar aqui é uma honra, e acho até ah? que menti pra você, viu, Drica, se não me engano, aí, eu que aqui em maio. Olha como tu basicamente... é, cara.
2: Era bem o que eu, eu ia falar, Olha como ele é, ele me veio com... Não, viu... mas,
3: claro
1: queria saber que se a Drica não! lembrava de mim, cara, mas pelo jeito não, né? eu tô né? morrendo, aí, tá tudo assim, e
3: você veio com esse migué pra cima de mim, ele jogou dois anos nas minhas costas, <risos> me deixou com peso na consciência, e veio em maio, que absurdo.
1: Peço perdão pela mentira, Drica. Ah, não vai ser a última né? não vez. Não foi porém. a primeira
3: e não será a última.
2: Mas diz aí, Lucas, você tá de aniversário. Café Biográ. Fa faça faça, faça anos. o seu jabá,
3: é. Faça o seu jabá, vai.
1: Então, a gente tá com seis anos e um dia hoje, né? Completamos seis anos e. Eu tô. assim, É a nossa sétima temporada agora que vai começar, então eu tô um pouco confuso. Porque, se eu não me engano, um dos primeiros perfis que deu boas-vindas ao Vixe. Café do Grado foi o NBA das Minas. Um Todo dos mundo podcasts. péssimo
3: de conta aqui, né? Então, Pelo amor de Deus.
1: então eu acho que vocês vão para é a Pode que a gente tá? não saiba a nossa é, cidade sim.
2: Com certeza é, é muito plausível essa
3: possibilidade. <risos> pode acontecer.
1: Se eu não me engano, vocês já tinham a, a gente começou. vai encarar, sim, é.
3: né? esse nosso erro de conta. É, eu e a Agatha não estávamos, a gente não deu as boas-vindas para Café Belgrado, né? Porque a gente não fazia parte do podcast. Então vamos, vamos encarar dessa maneira, tá?
1: Ok, tudo bem. Mas é uma honra estar aqui e por um motivo tão nobre, né? Uma troquinha nessa off-season que estava precisando tanto de uma troca, né? E aliás, troquinha não, né? Trocaça. É, Damian Lillard envolvido, Drew, Drew Holiday e Anis de alguma forma envolvido, né? Muito Phoenix Suns, que é o que o povo gosta. Então, tô animadíssimo para esse podcast de hoje, animado também porque, poxa, seis anos já de Café Belgrado, é, é bem surreal, a gente não imaginava chegar a tanto, mas agora a gente também não, não imagina a nossa vida sem, né, então, sei lá, vamos fazer 50 anos algum dia de Café Belgrado e vai ser bem legal, e, e todas as vezes que eu venho aqui eu lembro, né, o NB Das Minas é, sempre teve um carinho enorme pela gente, até poucas vezes merecido. Mas é um perfil que a gente ama muito e quer estar sempre ao lado. E sempre que eu faço uma live, eu coloco lá minha canequinha do NB das Minas à mostra, porque é um orgulho grande ter, né, ter estado ao lado de vocês esse tempo todo e continuar sendo chamado, mesmo falando tantas barbaridades. Fátio, imagina se ele já
3: está mentindo para a gente agora, com seis anos. Imagina daqui, assim, sei lá, 44, no caso, né? Ele falou 50. A gente tá lascado. Então,
1: eu não minto eu não minto para ninguém das minhas. eu minto ah, tá. pessoa Ah, então teu problema porque... é comigo, beleza. Não, a,
3: é, é, a, a, até porque gente... eu assisto as lives do Café Belgrado. Tudo bem, né? a gente vai se resolver depois, tá, Lucas Holanda? Deixa pra lá. <risos> eu assisto as
2: lives okay. do, do Café Belgrado, estou sempre presente, diga-se de passagem. Mas... Falando em quando tudo era mato, né, seis anos atrás, falando em dinossauros do basquete, se é que a gente pode se intitular assim na NBA TT, está aqui também André Mori. O André, eu chamei ele para fazer parte do podcast, da, do episódio de hoje, ele falou ah, obrigado por lembrar, como se ele não fosse aí, sempre ali no, no hall da fama dos convidados, né, sempre uma pessoa que a gente pensa quando precisamos falar sobre trocas e, e decisões complexas. Então, André, seja muito bem-vindo para mais um episódio.
0: Obrigadão, ah, Agatha, Drica e Lucas. Sempre um prazer estar aqui gravando com vocês. e Vamos lá, falar dessa. era a hora, né? de trocadilho tosco com o apelido do Damon, mas finalmente a troca saiu. Acho que foi uma das novelas mais chatas que a gente viu nos últimos anos aí de, de NBA. E pelo menos teve um, um plot twist aí no final, que ele não acabou em Miami, né?
2: Uma das novelas mais chatas dos
3: últimos tempos para combinar com o personagem, né, Drake? <risos> eu tinha certeza que viria algum comentário. Para quem tá chegando agora e não conhece o NBA das Minas, é, ou ouviu um ou outro episódio e ainda não teve acesso às nossas personalidades, eu já adianto que Agatha Máximo com essa troca está liberada para torcer por Portland Trailblazers Blazers depois de tanto tempo, afinal ela odeia Damian Lillard e agora ela está ali livre para simpatizar com o Portland. Antes de começar aqui a nossa pauta e começar a nossa discussão, eu já vou pedir desculpa que se eu tossir, gente, é porque é realmente a coisa tá feia e a gente tá aí lutando para sobreviver dia após dia. Mas vamos à troca, né? A famosa aí troca depois de muita novela é, a gente lembra né, que rolaram aí os boatos e as informações de ele dizer que não jogaria em qualquer outro lugar que não fosse Miami. O Damian Lillard já está de malas prontas para Milwaukee. Milwaukee que já inclusive colocou a camisa à venda. E pela primeira vez na carreira, ele que tem 33 anos vai jogar por outro time que não o Blazers. A troca envolveu o Portland, Bucks e o Suns. O Bucks recebeu o Lillard, o Portland ficou com o Drew Holiday, DeAndre Ayton, Tuman e Camara e a primeira escolha do draft de 2029 via Bucks, e outras duas escolhas em 2028 e 2030. O Suns ficou com o Nurkic, Grayson Allen, é, Nestor Little e Kim Johnson. E para falar dessa troca aí, a gente também tem que falar né, do Miami, que o Miami ficou aí a Vernavils, porque queria o Lillard e não ficou com ninguém. O Lillard tinha deixado mais do que explícito que o destino que ele queria é, era Miami. E após essa troca aí pro para o Bucks, o Butler inclusive aí disse que a NBA deveria ficar de olho nesse negócio e tudo mais, e o Tyler Hero também se manifestou, parece que o pessoal sentiu lá pelo lado de Miami, que também não fez muito esforço, até porque havia aí no ar a possibilidade do próprio Yannis deixar o Bucks na próxima temporada, e eles pareceram ficar aí nesse limbo para ver o que ia acontecer. Vamos começar, antes de falar de Bucks, antes de falar de Suns, antes de falar de Portland, falar... De Miami, gente, como é que vocês aí avaliam né, as movimentações ou a falta de movimentação do Pat Riley e companhia? E como é que fica Miami nessa história? Acabei de ler que, aparentemente, aí, o segundo alvo, depois de não dar certo o Damian Lillard, pode ser Demar The DeRozan. -the é... Nepo, começar por você. O que, que você achou aí do Miami nessa história ou da inércia do Miami nessa história? E aí ficou sem nada, ficou a ver navios.
1: O Miami vem de um final de NBA, né? E, assim, nos últimos cinco anos já são duas finais de NBA, o dobro Puta do Boston. Ai, que pariu, Celtics, hein? Exemplo. Então. <risos> Olha, vai ter, vai ter. É o vai dobro ter do Suns também. Aí,
3: entendeu? Vai ter, briga.
1: Mas, assim, é... então, antes de, de cobrar né, alguma atitude por parte do Miami, eu queria apenas ressaltar isso, né? Que eles têm tido sucesso sem o Damian Lillard, por exemplo de sem fazer essa outra troca, né? Lógico que a temporada passada foi por um caminho bem esquisito, né? O time chegou ao segundo jogo de play-in, depois de perder para o Atlanta Hawks. Então, ficou por um fio, né? Essa, essa ressurreição do Miami. Então, de fato, a equipe estava procurando estar, imagino, né? Procurando se reforçar e trazer um nome de peso. É, formar, né? Junto com o Jimmy Butler e o Adebayo um quinteto de mais imposição, digamos assim, mas não dá para cobrar do Miami é, como a gente precisa cobrar do Bulls, por exemplo, né, que de fato o Bulls não tá conseguindo entregar nada, o Miami tem conseguido, né, né chega em final de conferência, chega em final de NBA, então merece esse crédito, assim, ah, não, não conseguiu trocar pelo Lila, ou não, não fez o esforço máximo para trocar pelo Lila, é... Até curioso, né? Porque a ideia geral é que o Miami ficou parado demais. Porém, tanto a gente do Lila quanto o primo do Lila falaram que o Miami fez de tudo, né, para pegar o Damian Lila e que o Portland optou por outro caminho. É, acho que a proposta do Bucks foi bem agressiva e não sei se o Miami tinha peito para mandar o que o, o Bucks mandou, né? Uma aposta no longo prazo desse jeito que foi. É, então acho que tudo bem acho que tudo bem, o torcedor do Miami pode ficar tranquilo porque eles têm Spolstra né? eles têm Spolstra, tem Pat Riley tem Jimmy Butler então eles vão estar sempre na briga eles vão estar sempre incomodando mais do que deveriam né? e ainda tem outros nomes no mercado o próprio Drew Holiday né? não sei até que ponto o Miami vai conseguir fazer uma oferta é, atraente para o Portland pelo Drew Holiday mas daqui a pouco aparece outra pessoa querendo sair do time, daqui a pouco aparece outra especulação no Miami, é uma cidade, é um time muito atraente. E
2: André, Milwaukee Bucks, eu acho que zero em 10 pessoas diriam que seria o destino de Damon Lillard, né? O Bucks veio sorrateiro, apesar da, do protesto do Jimmy Butler, né? Ontem nas redes sociais ele falou que rolou um tampering, que a NBA devia investigar, o próprio Tyler Hero endossou isso no tweet, né, falou que é pra galera ficar de olho, mas o Bucks realmente surpreendeu todo mundo, né, chegou e, e conseguiu envolver mais o Sano nessa troca que a gente fala depois, eu sei que o Nepo pop já lançou um texto, inclusive, na Aurelo, sobre a troca, mas o que esperar desse Bucks, porque a gente viu um time campeão que se manteve praticamente, né, é, e na temporada passada decepcionou demais. Teve até o, o, o vídeo do Giannis, que foi para no perfil de todos os coaches da América Latina. Mas, no geral, se você olha o time como um todo, apesar de ele não ter entendido como um fracasso, precisava ter chegado mais longe. Trazer o Lillard é garantia de que esse time chega mais longe?
0: Eu, eu acho que assim, não muda... Eu ouvi algum podcast hoje cedo, eu achei a, a, a ficção perfeita. Assim, acho que não muda o piso do time, só que esse piso já era muito alto, né? Mas acho que muda demais o teto. Uh, porque eu acho que o, uma coisa que, mesmo no, no ano em que o Bucks ganhou o título, uh, era uma deficiência grande, né? aquele ataque de meia quadra do, do Bucks, nos momentos cruciais. Uh, era era fácil de ver, assim, como fechasse fechasse no, no, no Giannis, uh, o Drew não tinha ele, não é esse um, um point guard uh, mais clássico, que vai armar tanto quanto vai ser agora o caso com, com o Dame, né? E também o arremesso de longe não é tão confiável quanto o, o Dame. Então, a, a vida inteira do, do Giannis em Milwaukee foi com armadores em que os times podiam abandonar ele, né? Falou, não, tudo bem. Deixa eu eu vou marcar, vou botar dois em cima do, do, do Giannis, fica um no Brook Lopez, um no, um no milton marcando em cima, porque são duas, duas forças ofensivas, né passando, tem, tem que cuidar mesmo, e o, e o armador ficava com, essa, com esse problema, assim, de, de ter que chutar, e muitas vezes esses jogadores não eram um jogador com esse perfil, né? Antes do, do, do Drew, vai lembrar, era o Eric Bledsoe, né? Com números horrendos, de, de, de três E mesmo o, o Drew Holliday tendo números razoáveis, quando nos momentos mais importantes ele não, ele não tinha isso. Então acho que nesse sentido é... é acho que vai aumentar sim. Eu vi num, num grupo hoje de WhatsApp, alguém mandou que o o, o Giannis nunca teve um armador com true shooting, né? que é aquela métrica que leva em conta ah, os arremessos, métrica de eficiência de arremessos com true shooting, acima de 49%, né? lembrar que a média da NB é na casa dos 55, 56%. Então e agora vem para um, um jogador como o Lillard que tem um, um, uma uma eficiência muito boa de, de, de principalmente de três. Né? Então essa 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 forma de marcar o buzzer que que tinha antigamente que era fácil de, de focar no Dianes, deixar que o se escolheu o arremessador porque era o menos pior Agora um, não é tão simples essa, essa escolha, mais, né? Não vai ser mais tão fácil. Aí você vai, vai marcar mais em cima o Dame e deixar livre no, no pick and roll, né? Usando o Giannis como um, um screener para ele receber a bola em cima de um, de um armador né? e aproveitar isso. Então agora fica vai gerar essa, essa. As defesas vão ter que se preocupar mais com isso. E a única questão que todo mundo tá falando, né, é muito verdade, o, o Bucks perdeu os dois titulares do, do perímetro, né, o Drew e o Grayson Allen, e eram os dois jogadores que marcavam ah, também, no faziam mais a marcação no, no perímetro. A única questão, ah, uma coisa a se ver é que o Bucks está com um técnico novo, né, então o Adrian Griffin. Então qualquer comparação que a gente faça hoje, às vezes a gente tá pensando em cima do, do esquema do Budden Hoser, só que o Adrian Griffin vem de, vem de outra, outra escola, né? Então, talvez ele coloque aí conceitos e defesas diferentes que possa, possa mitigar um pouquinho aí essa, essa perda que, que o Bucks vai ter com esses, dois, uh, com esses dois titulares perdendo, mas a adição do Lillard é, é absurda, né? Ofensivamente, deve dar um salto enorme.
3: Cara, o, o Celtics que se lascou nessa história, né? Porque arremessador de perímetro, o Chris Middleton já batia na gente de maneira extraordinária e aí veio o Damian Lillard, né, como se não bastasse ter um, agora vai ter dois. Mas, é, André, eu queria te perguntar, e a gente sempre te chama aqui no NBA das Minas para falar sobre teto salarial, né, mudanças de cap space, inclusive, né, a gente fez nessa, nesse ano um episódio sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida com relação as novas regras, é só voltar aí no feed a gente tem um episódio com o André. É, como é que fica essa questão no Bucks, né? Porque por mais que tenham saído mais jogadores, a gente tá falando de um contrato, de um salário de Damian Lillard, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre essa flexibilização e como é que ficou a situação financeira e de movimentações para o Milwaukee Bucks.
0: Então, isso é uma coisa até que é, é eu vi pouca gente falando uh que o, o Drew Holiday ele tem uma player option para o ano que vem né, para a temporada que vem, 24, 25 então ele, daqui a poucos dias, ele estaria elegível a uma extensão de 223 milhões e quatro anos né? então tem muita gente que tá está falando assim nossa, o, o Dame agora vai receber nos próximos quatro anos 216 milhões né? Ah, o Buck estaria né com, com, a, com as costas da parede pro, com, com o Drew se ele quisesse Colocar a faca né, na, na, no, no pescoço do, do Bucks, o Bucks teria pouca pouquíssima coisa a fazer. Porque para a temporada que vem, né, vou lembrar que ele já tem o Giannis a, com, com o contrato, já tem o, renovaram o Middleton né, também. Se, o Brook Lopes também assinou por dois anos, Bob Portis, Pat Conaton, né, depois aí já cai para os jogadores lá de, de final do, do, do elenco, mas só esses nove jogadores já estaria quase a 130 milhões. Eu, eu, são nove jogadores e 130 milhões, se não me engano, para o cap do ano que vem, que está estimado em 142. Então, se o Bucks não pagasse o Drew Holiday, né, apesar dele ter falado que ele queria renovar, ele queria ficar, né, ele Tá começando no final de carreira, mas talvez ainda consiga um, um contrato grande, talvez não como o Fred Van Fleet com, com, com o Rockets, né? Mas tinha esse risco do, do, do Bugs ficar sem o Drew, deixar ele acabar saindo pela, pela free agency e só ter a mid-level para pagar, que é em torno de 12, 13 milhões. É o contrato que o Dennis Schroeder recebeu esse ano do, do, do Toronto Raptors, né? Então isso também entrou na conta, né? com certeza entrou nessa conta do do Bugs e falasse, poxa, eu vou ter que pagar. Então, entre eu pagar 200 milhões, prefiro pagar para o Drew ou prefiro pagar para o Dame, né? Então, acho que a decisão foi mais ou menos por aí. Daqui para frente, o time fica, entra num, num território, nesse território aí da, da segunda April, né? Como, como o Suns. Então, daqui para frente, as, as escolhas já, já não tinham, né? Já, já tinham trocado praticamente todas. ou uh, primeiro pelo Drew, agora pelo pelo Dame, então eles vão depender de desenvolvimento interno, que mostraram um pouquinho, tem o AJ Green, que é um, um armador que eles apostam muito e então, teve foi foi twean ano passado e assinou desse ano um contrato para próximo do, do, do mínimo, a ah, pegaram o TyTy Washington, né, que tinha sido vigésima nona escolha do ano passado do, do Rockets. Ah, foi trocado e dispensado. Eles também apostaram agora como Multiway. Então, acho que daqui para frente vai ter que ser muito isso. Né? Ou Vocês vão pegar jogadores assim menores, aí tendo que desenvolver internamente, aproveitar muito, usar as segundas escolhas. Essa, essa temporada eles pegaram dois jogadores em, na segunda escolha do draft. Um né? deles, o André Jackson Jr., que era muito falado, um jogador de, de um, um wing, né? que foi muito no final da primeira rodada, segunda. era um, muita gente de olho nele e o Chris Livingston, então são dois jogadores assim que o, o já também já se está vendo que precisariam começar começar a ter esse movimento então já reforçaram um pouco esse esse banco com esses jogadores bem jovens agora ver se eles já vão conseguir produzir desde o começo e, e é, o caminho é esse não vai ter não tem muito mistério essa essa nova regra da CBA a, pesou demais né está tá pesando de estar tá vendo algumas algumas movimentações Inclusive também acho que o próprio Santos também teve um peso, um pouquinho disso né, para se envolver nessa troca, né? Porque a gente pensa eles trocam 3 anos e 104 milhões do Deandre Ayton por 3 anos... 102 por 3 anos e 54 milhões do, do Nerkich, né Então é quase metade do salário, tem as, os prós e contras idade, tipo de jogo, etc. e tudo mais, mas é inegável que, que o, o salário... Né, de um e de outro aí tá pesando então eu acho que o, o Bucks também vai daqui a pouco vai ter que começar a fazer essas essas uh, esses movimentos o Middleton é o próximo pode ser né ele tem só mais a, a temporada que vem e uma player option para 2025-26 mas é aquela coisa é, como foi a troca do, do Drew né o, o Bucks mostrou as cartas e falou oh, Giannis tá aqui foi bem a época que ele assinou o super max dele é né? logo depois uh, O Giannis esse, nesse mês passado né ele foi a dois deu uma entrevista para o New York Times e participou de um podcast e os dois falou assim é não sei se eu assino vou precisar ver se o Bucks está tá sério nessa essa coisa de, de ser vencedor de querer disputar e agora eles vão entrega o dame para ele né então não eu não acharia estranho ele também já assinar uma a extensão que ele está elegível também são quase 200 milhões para três anos que ele que ele pode colocar mais no no contrato dele então, não acharia estranho se ele também já acertar isso para o futuro.
2: Pois é, e falando em suns, Nepopop, né, eu não tive os seus dois centavos sobre a troca do Brei Bill. Então, você pode, pode falar isso porque eu acho que também é determinante para essa decisão, né? Salarial e tudo mais. Mas tirando a, essa troca do último dia, talvez tenha sido a mais impactante da offseason, que foi bem triste, na verdade, né? Bem apática. Então, o Sans esteve no meio, no epicentro.
1: Triste pra quem, <risos> o Sans Agatha, esteve,
3: de querido, Exatamente. a O amor esteve, Querido, há tristeza nesse podcast com relação ao off-season, só isso que eu quero dizer. <risos> o Sans esteve no meio
2: das duas trocas mais importantes e, ao meu ver, saiu muito bem. A sua nota, inclusive, no seu texto, pro Sans foi 8. Eu quero saber os seus motivos e também um pouco do, do, do Bradley Bill, né?
1: Primeiro, a Agatha, é, você falou que não gosta do Damian Lillard na né? É se, que a Trick fala Lillard. de um jeito
2: como se fosse, né? Eu, eu admiro o jogador que é Damian Lillard eu odeio o ego de Damian Lillard <risos> em achar, em, em ter como sua maior conquista um, um jogo de playoff de eliminação do que sim. Adivinha contra e
3: quem? E nada
2: mais além disso. O cara até tênis fez, então eu acho isso babaca da parte dele.
1: Eu queria saber seus seus sentimentos em relação ao Deandre Ayton, né? Já que você não, não gosta do, do Lila e agora vai torcer pro Portland. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que você podia torcer pro Portland quando tinha o Lila e agora vai torcer quando tem o Ayton?
2: Eu gosto de Complexo, times que não né? tem Porém, chance de chegarem lá. Não sei se você já percebeu. Eu,
1: eu queria que fossem 29 equipes sem chance de chegar lá <risos> e apenas o Suns jogando muito bem, né? Esse era meu, meu sonho de princesa de NBA. Porém... É assim, a off-season do Suns, ela vai na linha do que foi a troca do Kevin Durant, né? O Suns, ele opta, a partir do momento que o Matt Schieber entra como dono, ele opta para fazer de tudo para ser campeão e, assim, para ser campeão o mais rápido possível, né? Bem bilionário, quer tudo imediatamente. É, e é o que o Suns tem feito, tem acelerado muito. É, o Bucks também fez isso agora. Aliás, o Suns e o Bucks não controlam suas escolhas por sete anos, se eu não me engano. Então, assim, todo draft campanha ruim ah não é nem não é minha escolha né é de outra pessoa então eu tenho que passar muito tempo jogando em altíssimo nível para não doer mais ainda né mas o Suns tem acelerado muito e depois da troca do Duran o que foi falado ah, agora acabaram todos os assets do Phoenix Suns então não vai ter como mexer no time e aí o James Jones bolou uma maneira muito legal né que é você pega a escolha que você já não tem e você leva para o banco e fala, ó, oh, quero hipotecar de novo aqui essa escolha. Então o Suns tinha pix swaps, né? É, porque ele tinha mandado tudo que podia para o Brooklyn Nets. Mas como não pode mandar duas escolhas seguidas, ele ficava com a escolha do Nets, né? Uma swap entre a do Suns e a do Nets. Provavelmente a do Suns vai ser pior nesse período dessas pix swaps. E aí o Suns trocou colocando mais uma pick swap, né? Ó, oh, dessas duas que eu pegar aqui, aqui fica melhor, vai para você. Me dá umas escolhinhas de segunda rodada, né? Por isso, por esse movimento. E aí o Santos foi criando assets a partir do nada e com isso conseguiu chegar na troca do Bradley Bill. Contou muito com a vontade do Bill jogar no Phoenix. Né? Diferente do Lila, ele não tinha perseguidores, digamos assim, não tinha ninguém fazendo fila para pegar o salário do Bradley Bill então tudo bem o, o que o Suns pagou o Washington é, não achou ruim né porque de fato não conseguiria muita coisa além disso só que o Bradley Bill a ideia de Bradley Bill saudável ficou bem atraente para o Phoenix Suns então forma se esse novo trio do Suns de principais jogadores o Eiton não fazia parte disso e aí o Suns parte então para uma nova questão né É negociar ou não de Andre Eiton é... Eu dei nota 8 para a troca do Sanz, mas é porque no texto eu falo, né? Um 8 não é uma prova muito difícil, né? Às vezes a minha filha mais velha, ela tem 12 anos. Às vezes ela chega em casa muito preocupada porque acha que a prova não foi muito boa, né? Ela fica com medo de tirar um 9. É, ela tem um pai que gosta muito que ela tire 10, né? Então, ela fica às vezes ela fica preocupada, né? Se, se a prova não sai do jeito como ela quer, se é uma questão que ela não sabia é, exatamente como fazer especialmente se for de matemática, né? E às vezes ela chega com esse sentimento de a prova foi muito difícil, a nota não vem tão boa, mas no comparativo da sala, sabe? No que dava para fazer, a nota foi boa. E acho que essa é mais ou menos a troca do, do Sans, porque ele pega, de fato, jogadores que, mesmo analisando com boa vontade, é, você não, não crava que esses caras vão ser titulares num jogo de playoff do Phoenix Suns, né? É, eu espero que sim, espero que o Nurkid seja titular, eu espero que o Naceleiro evolua para ser um jogador que você bota tranquilamente em quadra. O Grayson Allen vem de ser titular em playoff pelo Bucks, é, mas assim, uma série que perdeu, né? É, mas enfim, ele tava lá como titular, mas ele tem concorrência na, na posição, e aí tem que ver como é que vai ser o encaixe. Ele é um excelente chutador, né? Chuta mais de 40%, tanto em playoff como em temporada regular. Então... Existe esse fit no Suns, beleza. Mas nenhum deles você crava. Ah, esse aqui com certeza vai ser titular. E o Eiton era com certeza um titular para o bem ou para o mal. É, mas o Eiton tinha um salário que era muito fora do padrão para o que ele oferece, né? É, o Eiton é um big, é um pivô que só joga como pivô. É um pivô que marca apenas pivô. Né? Então, assim, um cara que faz o que o Eiton faz na NBA hoje... Beleza, alguém que faça é, 90% do que o Aiton faz, ele vai receber um contrato por volta de 16 milhões, né? Por volta de, sei lá, 14 milhões. A gente vê muito big, muito bom, que recebe algo nessa faixa. O Aiton recebia duas vezes e meia isso aí, ou, ou o dobro disso, dependendo se for um pouquinho maior o salário. É, então, assim, 34 milhões por ano para o Eiton é muito, né? É muito o Santos não tinha o que fazer, porque o Pacers ofereceu, o Santos tinha que cobrir na época, é, mas existia um teto para o que o Santos conseguiria de fato numa troca do Deandre Eiton, então assim, acho que o Sans salvou muito bem a situação, porque ele traz um big que na carreira, defensivamente, ele foi melhor do que o Eiton, é, embora nos últimos dois anos dê para ver claramente que ele está muito velho para a idade dele, né? a movimentação dele já não é tão boa, ele tem 29%, e eu tenho 38, né? É, e eu me vejo às vezes nele. Isso é muito ruim para um jogador. Se eu conseguir me ver num jogador, é sinal que a coisa não está tão boa, atleticamente falando, para ele. Então o Nurkit, na teoria, sabe, se o melhor Nurkit aparecer, ele vai oferecer um upgrade em relação ao Aiton. Vamos lembrar que nos últimos playoffs na série contra o Denver, por vezes o Joe Jack, Jack Landale. Era mais eficiente do que o em enquadra. Em outras situações, eu já vi o Bismack Biombo manter uma série de 17 jogos de invencibilidade como o pivô do Sans. É, então, essa posição para o que o Eiton faz não é algo absurdo de se conseguir pessoas para fazerem algo similar. Então, achei uma boa troca, porque o Sans divide esse salário é, 16, 17 a média de salarial do Nurkit, aí 9 do Grayson Allen, que, que é aspirante expirante, acho até ruim para o Sam ser aspirante o Santos toparia que tivesse mais uns 2 ou 3 anos de Grayson Allen nesse tipo de contrato, é, o Nassiliro tem 4 anos de contrato muito baixo, é, por volta de 7 milhões, acho que é 7 milhões a média do contrato, e o Keon Johnson é um jogador muito jovem, que ainda não conseguiu mostrar muita coisa na NBA, mas assim, vai brigar pelo seu espaço, vai, vai ter chance, imagino, é, de tentar alguma coisa, tá no penúltimo ano do contrato dele de novato, foi escolha de primeira rodada em 2021, é, então assim, são quatro apostas que você não crava de olho fechado, que, aliás, tá de olho fechado, talvez seja até mais fácil, mas você não crava que serão, sabe, peças importantes do Suns na rotação, mas o que o Suns sabia, era que o Eiton não se pagaria né, nesse tipo de salário, e aí ele ganha quatro bilhetinhos de loteria. O sucesso do Sanz vai estar muito dependente do que entregarem Devin Booker e Kevin Durant. Então, assim, acho que o Sanz não muda de patamar, perdendo o Eiton e nem acrescentando essa galera, mas ganha flexibilidade, ganha, sei lá, se um deles despontar muito bem, encaixar muito bem, a, a, foi vitória essa troca para o Phoenix Sanz, viu? O que vocês acham, hein?
0: Ah, então, Lucas, é uma coisa que eu tava pensando. A gente vê essas trocas e já tenta pensar só no, no encaixe em quadra, como é a cara fica, mas o, o, o GM ele tava fazendo essa troca pensando também no, no segundo passo, né? Aí, ah, por que isso? Principalmente agora com, essa, com a nova CBA, né? Nem todas as regras entraram em vigor. Então, por enquanto, o time que está acima da segunda A, ele ainda pode agregar salário, foi né? uma, uma perda grande aí para os jogadores, acho que eles não, não viram muito, ou não se deram conta na, na hora de negociação, é que, por exemplo, a partir da próxima temporada, o Sanz não vai poder juntar salários para trocar por outro, né? Na, fazer o caminho inverso do que fez com, com o Eiton agora. Ah, então, essa temporada é a última chance que ele vai poder fazer isso, então talvez esses nomes, mesmo... Eu fiz fazendo um exercício de, de tentar achar alguma coisa que fizesse minimamente o sentido, né? Mas assim, poderia tranquilamente até a deadline, por exemplo, porque o Sanz agora ele tem que você falou, né? Ele fez esses jogos com swaps e juntou mais seis escolhas de segunda rodada. Então esse é o que tem hoje, o Sanz tem para trabalhar junto. Mas se, por exemplo, pegar um Nurkit e o Kion Johnson, que tem papo que talvez ele seja um dos dispensados aí, porque o Sanz já tem mais do que 15 jogadores, né? No, no, no elenco, mas vamos vamos o exercício contar que ele tá lá ainda. Juntar esses dois e uma, duas escolhas de segunda rodada poderia virar um Clint Capela, por exemplo, do Rox. Aí João um pivô que faz muito mais sentido com o um esquema do Vogel, o um tipo de pivô que, que, que o Sanz precisa, né? Mais defensivo e não, não ofensivo. Ah, e Ô, depois, André, Oi?
1: se juntar os salários, dá para pegar o Jalen Brown para o
3: mas Não. a, tua, a tua missão hoje é acabar com a minha. Eu já tô doente. Mas, mas eu te pergunto.
0: Oh, 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 mas quantas pix o, o Boston manda pros filhos?
3: <risos> Olha, eu vou começar a torcer é ao vivo aqui. Lembrar, Puta merda, viu? Olha, meu filho, pra você roubar o lembrar de mim, você vai ter que primeiro vir até Joinville e me matar antes que eu vá lá e impeça esse negócio.
0: Olha, mas salve, antes você falava a mesma coisa do smart, hein? Cuidado. Não,
3: para, não machuca meu coração, eu ac acabou de pular aqui na minha timeline uma troca, uma galera fazendo simulações, assim, né, do Brogdon indo para Portland, Drew indo para Memphis, Marcos Smart vindo para Boston, eu já tô quase, sei lá, <risos> caçando um FBI para conseguir o contato do Brad Stevens e fazer isso acontecer. Faça.
0: Não, mas tô, tô por exemplo, voltando só é poderia ser isso, um capela, e depois ah, o Grayson Allen mais o Nasir Little mais as outras escolhas virar um, por exemplo, um Tyus Jones do, que tá no Washington hoje, o Washington tem um monte de armador lá, não vai ter tanto interesse assim em manter o Tyus, né ah, aí então a gente estaria falando um time completamente diferente né? um elenco muito mais coeso pensar com, no banco, né o, o Suns teria um banco com o Tyus Jones ah, o Drew El Banks, que é um Pivô bem, bem ok. Foi curioso que o, o Suns pegou os dois pivôs do, do Blazers da temporada passada: né? ah, o Keita Bates de Opp, o ah, Yuta Watanabe. Então, assim, faz, senti... faz mais sentido né, do que a gente pensar, tentar pensar só nesses jogadores que chegaram ontem aí em, em Phoenix. Ah, então, é esperar para ver. É a última chance que o, que o James Jones vai ter para fazer isso. Então, com certeza, ele vai estar tá vasculhando tudo que é. Tudo que é negociação possível daqui até o, até o fevereiro, né? Até a trade deadline.
2: É, e, e vamos falar agora de reconstrução, que essa, essa é a minha área, né? É, de onde o é. Uruka sai, meu Deus do céu. Mas enfim, é. esse ano vem,
3: calma. Eternamente em reconstrução.
2: Eu tive paciência até agora, chegou o momento de ser feliz, mas. Não é de Oklahoma City Thunder coisa que vamos falar hoje, infelizmente. Vamos falar de Portland Trailblazers, né? Scoot chegou, Scoot era, oficialmente, vai acontecer. E desde o draft já, já existia toda essa especulação do Dame sair. E foi uma novela de muitos anos, na verdade. Não é de hoje que existe... Que veiculam essas notícias e aí ele sempre renova, fala que a casa é dele. Mas na temporada passada as coisas começaram ruir de uma forma mais... É, pública, né? O Dame começou a postar muita coisa e aí existiu toda essa problemática que, para mim, foi ridícula. Né? Acho que o Ben Simmons estabeleceu um precedente horrível na NBA de, enfim, de decidir não jogar porque ele não queria ir para um time ou porque ele não estava mais feliz no time. Enfim, é, apesar de estrelas, ainda é o trabalho dos caras e, e o Dame fez muito isso no começo. Depois, Estavam falando que era o agente dele, enfim. No final das contas, ele de fato queria ir só pra Miami. É, Raptors entrou nessa, nessa brincadeira. Muitos outros times veicularam hipóteses, mas acabou pro, 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 pro Bucks. O Blazers demorou... Mas chegou a uma conclusão, e aí eu queria saber o que vocês acham da conclusão do Blazers, né, que teve muitas opções e foi em busca de conseguir exatamente aquilo que queria. Podia ter cedido alguma coisa pro Miami, quem sabe, é... enfim, para fazer rápido, mas preferiu segurar o rojão e não fazer só aquilo que o time queria, apesar de todo o respeito que um tem pelo outro. É, a troca de vocês pra vocês, é a melhor troca dessa off-season e talvez dos últimos anos por uma grande estrela?
1: Assim, a melhor troca foi a do Gobert, né? Quem tinha o Gobert e trocou por aquele pacote todo é, foi, foi o grande vitorioso, a do Donovan Mitchell acho que o Utah Jazz também consegue bastante coisa, agora essa troca do, do Lillard por parte do Blazers ela tem um tem duas coisas, né? Porque vai ter outra parte da troca, a do Drew Holiday. Só assim, só o Drew Holiday. Eu não sei que tipo de de, de pacote o Blazers vai conseguir atrair. Quem é que vai vai pagar? É, enfim, vejo. Bosta, estamos
3: oferecendo, assim. estamos oferecendo Malcolm Brogdon e Sam Hauser aí.
1: Pois é. Olha isso. Isso não é nada, né? Pelo amor de Deus.
3: Não, mas eu quero. Eu já falei. A Mira lá tá lá no Memphis. Não tá nem no, no Drew Holiday. <risos>
1: Aí ele vai pegar o Malcolm Brock, também não vai encaixar na timeline né? do time, vai trocar, vai virar o quê nessa troca? Vai virar coisa infinita. É, vão acabar com Cameron Payne e oito escolhas na segunda rodada. Né? É, então, assim, eles vão fazer alguma coisa ainda com o Drew Holiday, e acho que vai dar pra julgar a troca como um todo, né? o tamanho do, 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 do impacto no futuro do Blazers depois que isso acontecer. A tendência é que aconteça rápido, mas eles pegaram uma escolha, né, de fato, a escolha desprotegida de 2029 e duas pix swaps, assim, 2028 e 2030. A pix swap, ela começou a ser popularizada não tem tanto tempo assim, né? Quem é careca de anime como eu, lembro quando era tão raro uma pix swap, mas começou a ficar muito popular porque é uma maneira de você aumentar as escolhas, né? as suas escolhas numa proposta. É, mas muitas vezes essas pick swaps não ocorrem, né? porque o time que oferece e que pega o seu crack normalmente vai ter campanhas melhores do que a sua, porque você perdeu o seu crack. Né? Só que no caso dessa troca específica, eles jogaram para 2028, né? a partir de 2028 o Bucks já não tinha essas outras escolhas, porque quando eles fizeram com o Pelicans pelo Holiday, já tinha mandado essas pick swaps. Então, já não tinha essas para trocar, então trocaram de 28 até 2030. É, 28 e 30 são pixel ups, e 29 é a escolha, independente do, do que ficar, o Blazers não precisa mandar a sua por ela, né? Então, é, em 28, o Yannis não tem contrato. Hoje, hoje né, o Yannis não tem contrato, e talvez ele assine o um contrato que já tenha acabado antes de 2028 ou antes de 2030, que é quando né, tem a última Pix Swap, né? Então, são... E o Lila vai ter o quê? 38 em 2028. Então, é uma estratégia que, de fato, se você pensa hoje, vai entrar em o quê em quadra do que chegou na troca do Lila? Talvez nada, porque o Joe Holiday é, ainda não foi trocado, não sabemos se ele vai jogar antes de ser trocado, não sabemos se ele vai... É, se bem que, pela nova regra de descanso, eu acho que ele seria obrigado a colocar o Drew Holiday, né, se o Drew Holiday estiver no elenco é, mas o, o Bucks pode o, desculpa, o, o Blazers pode acabar trocando o Drew Holiday também por, sei lá contratos expirantes, jogadores não tão interessantes assim e escolhas do futuro, né, então seriam só escolhas do futuro, e pro Blazers isso é bem interessante agora, né, porque eles não estão interessados em ganhar jogo a campanha do Blazers provavelmente vai ser a pior da NBA nessa temporada é, acho que eles têm, têm totais condições de conseguir esse feito né? embora você pense que tem talento ali ainda né? DeAndre Ayton chega legal, Scott Henderson ajuda, você vê um Jeremy Grant que é um legítimo jogador interessante de NBA é, o Shadon Sharp não é um bobo então assim, tem alguma coisa ali dependendo do que vier na troca pode, pode ser que esse Blazer se meta ali no, no pelotão de baixo, fique no nível de Detroit Piston San Antonio Spurs, sabe mas ainda deve ser uma das quatro piores campanhas da Liga, vai ter ótima chance de pegar uma das quatro primeiras escolhas, e acho que é o que o Blazers está mirando no, no momento, né? pegar escolhas altas nos próximos drafts, e quando esse time tiver formado, estiver né? jogando para ganhar, vai ter essas escolhas do Bucks, que não, hoje não sabemos, o Bucks não sabe o que trocou pelo Damian Lillard, né? o Bucks não tem ideia do que, que vai mandar para o Blazers pelo Damian Lillard, e isso é muito bom para o Blazers, o Bucks, acho que mesmo, ah vão ser duas escolhas top 5, acho que eles assinariam do mesmo jeito, né? Eles não, não teriam como arriscar a saída do Yannis daqui a pouco, né? Porque eles querem deixar o Yannis feliz e o Yannis está bem feliz com o Damian Lilla e deve assinar a extensão, né? Então, assim, foi arriscado por parte do, do Bucks, mas tudo bem também. É, e, por parte do Blazers, você conseguiu adicionar pouca coisa para o seu time de agora, que eu acho que era a intenção, né? e não pegar jogadores interessantes era, acho, que parte do plano do, do Blazers, que ele quer dar minutos para os seus jogadores, né? O Fred Simons, o é, Shadon Sharp, quer dar minutos para o Scott Henderson, e ver o que, que tem no Deandre Ayton, né? O Deandre Ayton agora vai ser, sei lá, um jogador <risos> vai ser utilizado de outras maneiras que não precisava, que o Sanz não precisava, né? Então o Blazers vai ver o que, que tem nas mãos aí sem nenhuma pressa para ganhar jogos e lá em 2028, 2029, 2030 vai ter ótimas chances aí de ir adicionando talento num time que já pode ser competitivo, né? Algo que o Celtics fez muito bem, né? Drica? Uh -huh. Quando já era competitivo e todo ano ganhava um presentinho misterioso do Nets, né? Todo, uh, amo.
3: Amo, amo, amo os presentinhos que vieram de Nova York, inclusive. Maravilhosos! Sempre, sempre que tenho a oportunidade, agradeço o pessoal do Nets por, por, por essa troca maravilhosa. Mas, né, por enquanto você falava, é, eu ia te perguntar, tava aqui esperando você concluir com relação ao DeAndre Ayton, né? Como ele pode encaixar nesse jogo do Scott Henderson? Porque o Portland, como você falou, claramente está mirando e fez as suas movimentações para um futuro, começando a construir agora. Como já deixou bem claro na hora do, do draft né, do Scott Henderson, como você acha que vai encaixar, você um exímio conhecedor de DeAndre Ayton, como você vê encaixando o jogo dele com o Scott Henderson, com esses outros jogadores mais jovens e com, essa, com esse planejamento do Portland de construir um time. Você vê o DeAndre Ayton é, dividindo um protagonismo com o Scott Henderson, como que você acha que vai ser esse Portland, ainda que... É, é o objetivo, claramente não seja, né, brigar por nada nessa temporada, mas alguém vai ter que entrar em quadra, vai ter que ter aí, né, um desenho de jogo. Como que você acha que vai ser isso?
1: Não queria ser um conhecedor de Deandre Eiton, né?
3: <risos> mas queria...
1: é, né? <risos> não, queria, não queria que ele tivesse draftado pelo meu time, né? É, sonhei como um tolo por Luca Dante, mas aconteceu. E cara, o Deandre Eiton é um jogador muito habilidoso para a posição. É um jogador que tem um mid-range muito acima da média. É... Agora, não sei se você quer o seu pivô arremessando mid-range na NBA. Acredito que não. Acho que ele tem arremesso, tem touch né, pra expandir o jogo ofensivo dele. Muito tímido pra tentar uma bola de três pontos do DeAndre Ayton. Não entendi nunca porquê. É... Até no college, se não me engano, ele tentava mais do que na NBA. Na NBA... Eu até fiz essa pergunta para o Monte Williams na bolha, que a gente fazia aquelas entrevistas que era tudo online, né? então o Café Belgrado conseguiu se meter, e eu perguntei para o Monte Williams, num jogo que o Deandre Ayton arremessou uma bola de três pontos, eu perguntei, a gente vai ver mais disso do Deandre Ayton, e o Monte Williams falou, olha, ele tem esse arremesso, mas não, não necessariamente faz parte do, do que a gente espera do jogo dele, do que a gente precisa, do que ele está confortável. Então, assim, não era plano. No Blazers, eu imagino que ele deve chegar lá, assim, o Eiton, ele tem um, um perfil de competidor um pouco diferente do, da média da NBA, né, ele tá bem tranquilo, sendo bem pago, quando ele entra na NBA, ele fala que, assim, qual são é os sonhos de carreira? Ele falava que era ganhar o segundo contrato, né, ele ganhou um bom e belo segundo contrato, então, assim, ele não talvez ele tenha isso, uma defasagem do, da competitividade que a gente vê tantas vezes ali embaixo do aro, né? que ele recebe a bola e ele fica muito hesitante no que fazer. Né? Talvez como uma peça claramente preponderante dentro de um time, ele fique mais à vontade para experimentar mais, né? para tentar é, expandir o seu range, para tentar sei lá, definir mais as bolas, ali já pegar a bola quando ele receber, já pensando na definição da jogada, então eu vejo como algo muito positivo para a continuação da carreira dele, ele ir jogar com tão pouca pressão agora no Portland Trail Blazers que vai estar tá muito disposto a, a deixá-lo confortável, né? E acho que o Scott Henderson tem um jogo que encaixa muito bem com ele. O DeAndre Ayton evoluiu muito como jogador de pique com o Chris Paul e aprendeu muito, assim, de fato ele melhorou muito com a passagem do Chris Paul é, pelo Phoenix Suns ofensivamente, né, era o carro-chefe do, do Chris Paul, era o, o início da jogada com o pick and roll com o Deandre Ayton, muitas vezes o double drag que eram dois jogadores fazendo o pick né? normalmente o Ayton e o Jay Crowder juntos, então assim o Suns começava dali, né, esses Suns que perdeu para o Bucks, ele muitas vezes começava dali e era coisa de é, três vezes a cada quatro posses então eu, o Scott Henderson vai ter um companheiro de pick and roll já muito experimentado muito rodado, acho que vai ser bem legal vai ser bom ver o Blazers, eles jogam num horário ali que tem pouco time jogando já, né, então quem ficar acordado pra ver o Blazers vai ser muito bom porque vai ter muita coisa pra se divertir e vai ser bom porque pode dormir no intervalo, né que eles já vão estar tomando uns 20 aí você fala, é, tá tranquilo, né? já posso dormir
3: que, que, que animador você, né, Nepo, que animador falei gente, duas, pra... vantagens. É, duas vantagens duas vantagens, garantir o soninho mais tranquilo, né, principalmente para quem é do oeste, isso aí é bom, realmente e, e gente, para ir finalizando até porque o Nepo, assim, ele reclama de não vir aqui, mas ele é uma pessoa muito atarefada, né então o tempo dele é curto, é, é caro e curto, mas para já ir puxando para o final, eu queria perguntar agora primeiro pro André, pro Nepo poder dar uma respirada André, é, a gente tá falando aqui de três times envolvidos nessa troca. É, onde você acha que chegam Milwaukee Bucks, Phoenix Suns e Portland Trail Blazers nessa temporada?
0: Ah, começando por, por cima, né? Acho que o Portland é o um fortíssimo candidato a 27, 28, o melhor time da NBA, né? <risos> ah, acho que, se tudo der certo... Ah, não, mas realmente é... FATA é, é, rebuilding de vez e finalmente, né, acho que até demorou ah, demoraram para tomar essa decisão, né, ficou nessa coisa não, se o DEM pedir a gente a gente troca, mas se ele não pedir a gente não troca, a gente está confortável assim ah, sendo que eles desperdiçaram alguns anos, aí, deram sorte no, no draft acho que de achar, né, achar o Sharp na sétima escolha lá, foi um, um baita do um achado ah, e agora o Scoot, né contaram com uma ajudinha do do Charlotte, né, deixando deixando ele passar, uh, então assim começam acho que começam um rebuilding muito muito tranquilos, assim eles têm eles devem uma uma escolha pro pro chicago naquela né, troca estranha, né, de que eles pegaram o larry nance que até já foi trocado depois a sorte deles é que eles protegeram muito bem, tá então ela é protegida na, na loteria até 2028, inclusive até esse o, esse swap de 2028 com o Bucks talvez não aconteça porque o, o, o Blazers deve essa escolha se, se a escolha só for para Chicago em 2028 esse swap fica, é, é automaticamente cancelado é o, é o final da, dessa, dessa, tro, dessa escolha que o, que o Blazers deve então eles devem sem pressa nenhuma como, como o Nepe falou é, focar em desenvolver, ver o que eles têm na mão, devem trabalhar muito isso de, de conseguir jogadores, uh, trocar por jogadores baratos, até inclusive o retorno pelo Drew deve ser algo nessa linha. Acho, uh, ele é basicamente um inspirante, né? Ele tendo essa player option, apesar de duvidar um pouco aí que ele vá declinar ela com sendo de 38 milhões para 2024-25, uh, mas eles vão acho que ele, o foco deles tem que ser assim, escolha, o que vier de escolha é lucro, porque acho que as escolhas o, o rebuilding dele de, de jovens do draft vai vir das próprias escolhas, né? Diferente do que foi o Celtics com a troca do Nets lá atrás, né? Que as escolhas do Nets que que, que fizeram a construção desse núcleo do, do Boston de hoje desde uh, Blazers começa, então se começar esse rebuilding já com essas duas peças Uh, muito boas né, para se começar no Scoot e no, no Sharp. Ainda tem o Anthony Simons, né, Acho que tá, tá, acaba esquecendo um pouquinho dele. Eu acho ainda um pouquinho overpay esse valor dele de 25 milhões por ano. Mas nos momentos que ele teve em quadra com a bola sem o, sem o Dame, né, ele sendo de fato um armador, ele foi bem. O problema é que agora, quando sai o Dame, vem o, vem o, vem o, vem o Scout. Então tem que ver como é que vai ser qual vai ser o papel dele nesse, nesse time também mas você, eles já começam a se rebuild muito tranquilos com, com tendo <risos> seus dois pilares iniciais, né? então agora o que vier nesse draft de 2024 e 25 é, projeta-se projetos drafts mais mais fracos né? da, desse, do, do que foi, tem sido esses últimos anos, mas então é, dá uma tranquilidade para os de fazer esse trabalho aí de, de, de rebuild tranquilo. O Bucks é para mim é, é topo do leste, né? É... Eles já estavam nesse no, no bolo, mas acho que agora se destaca um pouco, desgarra um pouquinho do resto do time. É uma das coisas que também é uma uma vitória secundária, né? De eles não de, não deixaram ele o o, o DMI nem para o Miami nem para o Raptors, que eram os dois times mais ou, mais se falavam, né? O, o DMI ainda tentou de última, na última hora tentar tentou colocar o Brooklyn Nets no, no meio da jogada, então eles evi, evitaram reforçar um concorrente direto e conseguiram dar esse salto, né, eu acho que é, um, é essa, esse salto secundário aí, que eles, ganho secundário que eles tiveram, o Suns eu acho, não sei se muda muito ainda, para mim acho que tem muitas questões, né? eu vejo muitas questões nesse time do Suns, uh, de como é que encaixa também um novo técnico, eu, né, a gente tem o, o Vogel teve um bom trabalho no Lakers, no meio daquela zona toda que foi, foi o Lakers, né? no, mesmo com o título, Uh, as peças que entregaram estão entregando entregando para ele assim não são exatamente as que ele, as que ele tinha no Lakers ah uh, mas assim a gente pegar o histórico dele antes no Orlando e, e no Pacers ele soube adaptar então acho que ele vai saber ter fazer esse trabalho e trabalhar bem esse com, com o que ele tem em mãos e como eu falei um pouquinho antes né eu ainda acho que esse esse esses Suns não é o que os que a gente vai ver lá em abril maio nos playoffs então é difícil saber eu ainda acho que é Continua como uma das forças, acho que é, é pelo menos briga pelo mando de quadro na primeira rodada, tranquilamente. Acho que é uns um dos três grande. melhores times do, do West É
1: novembro, a gente tá virando a copinha, copinha da NBA. O que a
0: gente copinha, copinha da NBA, <risos> tem que colocar a bandeira, o Banner, não estádio.
1: Demais, velho. A Copa do Brasil da NBA é tudo que eu quero, tudo que eu sou. <risos> Eu, eu
3: poderia dizer que é tudo o que tu vai ter, né? Mas enfim, não vou, não vou, não vou não, ser seria mais. Seria muito mais do que eu
1: tenho, até hoje,
3: ah. Nada. É... Eu tô de olho, tá, André, nesse topo do leste aí pro Bucks. Vocês aguardem que o Boston Celtics vai surpreender muita gente. Mas nepo para você, como é que fica aí? Até onde esses três podem ir? De maneira racional, tá? Sem contar racional. com a
1: final revanche. Bucks <risos> e Suns na final. <risos> Sem meme, hein? Final Bucks e Suns. Podem anotar, não sei, não sei vamos se dá pra fazer o Brasil da NBA, né? Mas vamos cortar esse
3: parte. áudio aqui e vamos jogar nas redes sociais, só, só essa parte.
1: É... Vai pro palpite, vai pro palpite. Eu palpites. queria da, da, da Agatha, não sei se eu posso fazer pergunta, mas eu vou fazer. Você <risos> queria o, o Drew Holiday no OKC? Não. Não? É eu de, amo, de fama.
2: amo a objetividade da Agatha, não. De forma bastante... Não, é porque assim, se, se Drew Holiday entra nesse time... É... Entre Shai e Gide, alguém tem que ir pro banco. E eu não gostaria de ver nenhum dos dois no banco. Eu sou muito fã do Gide e eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu tô mentalizando e, e trazendo para mim a vitória desse OKC. Que a gente vai ver um time que vai assustar. É, pela idade e por onde consegue chegar. Já assustou um pouco na última temporada, né? Já deixou bem claro que... Que não é só um time em rebuild. E, e o Shai vem pra muita coisa. Eu acho que óbvio que o Joe Holiday acrescentaria. Mas tiraria minuto de, dos dois. Especialmente do Gidei, óbvio. Mas eu acho, eu acho que o Oklahoma tá se preparando é pra uma grande assim, movimentação né? ali na, na deadline. Talvez no ano que vem. Eu acho Sim. que ainda não existe... A necessidade, clara antes de ver o chat nesse grupo, né? É muito importante pro futuro do Oklahoma ver como todo mundo vai se comportar e como o chat vai se comportar, quem ele vai ser dentro da NBA. E na deadline, o Oklahoma já vai ter uma noção melhor de como as coisas vão funcionar. Mas eu espero uma, uma grande chegada na, na próxima temporada, no mínimo aí. Porque... A gente tem o que dá em troca, né? Isso é foto. Oh,
3: Muitos falaram do um Dort sair, que né? A tem o que dá, é o que né? Pois
2: é, pois é. Muita gente falou sobre o Dort sair, acabou ainda não saindo, mas é um asset que tá sendo guardado com muito amor. O Bertans chegou também pra, por salário, e fora as inúmeras pics, né? Então, assim, eu não traria a Joe Holiday. Para o meu time,
3: né? E ah,
2: O
1: Nerkit, o Nerkit.
3: O, <risos> o outro querendo, querendo negociar, me né? jogar é tudo, tá querendo, né? te, tá, tá querendo se livrar de coisas, ele tá querendo mandar. Mas aproveitando a pergunta do Nepo, eu vou perguntar já para os três. É, para onde vocês acham que o Drew Holiday vai, de fato? Onde que Portland pode ter alguma coisa a mais para... Pra... Levar levando em consideração né, esse plano de futuro do Portland. Então, pra onde vocês acham que ele de fato vai? E onde vocês acham que ele melhor se encaixaria? Podem começar, de... não preciso brigar. Não preciso brigar.
1: É, eu posso ir, então. Pode, vai. Né? É... Qualquer time quer o Drew Holiday menos a Agatha, né? Porque não, eu, não, eu também
3: não quero, não. Vai não, não fora. Vocês
1: são difíceis, né?
3: É bom, o bom, problema não é não Se eu fosse querer ele. Eu ia querer muito mais. O problema do ia querer mais. O problema não é só ele chegar, o problema é o que tem que acontecer, entendeu? Então, enfim, vai, diz lá.
1: Será que o Bucks topa é o Nerkit, Há alguns séculos? É difícil achar um time assim porque eu não sei bem o que é que o Portland quer. Eu imagino que o Portland queira contratos expirantes e é, e escolhas futuras. Então, assim, eu acho que o Raptor seria um time interessante, porque eles ficaram com uma defasagem clara depois da saída do Van Vliet, né? É... Mas aí eles não, não vão topar mandar o Anunobi, não vão topar mandar o Scott Barnes e nem o Pascal Siaka. Então, tenho minhas dúvidas se eles conseguem montar alguma proposta atraente. Desde que o Bucks top, por exemplo, mais pick swaps a partir de 28... É, qualquer time que consiga compor os salários está tá dentro do jogo, né? Então, acho que o, o Boston é um candidato claro, todo mundo ali está com medo do Miami pegar o Drew Holiday, então, para é, o pro Boston, né, você faz o que o André acabou de falar, né, você pega o, o, o jogador, reforça o seu time e evita um adversário de sair reforçado. No caso do Bucks, ainda tinha um bônus, né? Que você... O Miami estava de olho até nos né? O, o Knicks estava de olho no Giannis, então... É, e você não quer nunca perder o Giannis, então... É um, um bônus extra aí. É, o Knicks, acho que seria interessante também pensar num Drew Holliday. Acho que dá para jogar junto do... Dá para jogar junto do Jalen Brunson. E... Eles têm uns contratinhos, assim, grandes, meio inúteis, né? Como o do Fournier. Tem escolhas para trocar que não são deles... É, tem escolha do Dallas, tem escolha do Denver, se eu não me engano. E tem as próprias escolhas, então dá para fazer um pacote que não seja tão oneroso assim, né? Você coloca algumas escolhas, já fica mais bonitinho do que é, só, as, só as suas próprias escolhas, né? Então, acho que seria um, um caminho interessante também por ali. Não, não, acho que não tem como nenhum time do Oeste pegá-lo. Eu pensei no OKC porque é um time que eu acho que tá de olho no... Em fazer alguma coisa diferente, né? De voltar pra playoff, né? A Agatha falou que fez, botou medo, mas foi só pro play-in, viu, gente? Foi pro play-in e perdeu logo, né? Então não botou tanto medo assim não, viu, Agatha? É, lógico, acho que a prioridade é o chat Holmgren ver o que, que ele pode fazer ali. Será que o Utah Jazz vai... Acho que tá cedo pro Utah Jazz. Vou cravar o Knicks aqui, hein? Deixar o Guilherme feliz. Vou botar o Drew Holiday no Knicks. Vocês ouviram primeiro aqui,
3: <risos> vamos ver, vamos ver se, se Lucas Nepopop vai cravar isso e você André?
0: Eu, o Nix é um destino bem interessante fala, fala bastante dele ele tem como ele falou, 11, 11 escolhas são sete próprias mas quatro de outro time então se, se o foco do, do Blazers é forçar a mão em picks uh, vem de lá tirando o esse óbvio né, e, e, e o Rockets também acho que nenhum dos dois faz o menor sentido pensar no, no Drew. Ah,
1: Cara, o Rocket seria massa,
0: não é? De, mas depois de dar 90 milhões, quase, né, pro, 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 pro Dylan Brooks, né? <risos> o Van Vliet também. Você, e mais 140 pro Van Vliet, seria meio que assinar que testado que. E fora não acreditar no Jalen Green, né? Será que eles concordam é...
1: assim, porra, vacilar Se a gente tivesse esperado, podia ficar com o Drew Holiday.
0: Podia, sem sem muito esforço, né? <risos> é, o o Heat faria todo sentido. Um time que aí eu honrando que eu coloco na minha bio, né, de torcedor, não não praticante do Lakers, seria o Clippers. Acho que né, o Clippers tinha interesse do Harden tá doido para ir para lá, mas eu acho que faria muito mais sentido o Clippers virar para o Porto, inclusive ele já já tem esse histórico né, de conseguir coisas sem mandar nada para o Blazers, então histórico de negociação entre, entre front offices sempre, sempre pega, tem essa linha direta já. Uh, o Keon Johnson mesmo foi, foi a, a escolha que o, que o Clippers mandou para o Blazers pelo Norman Powell, né? Então, não sei, talvez um, um retorno do Powell mais retorno do tipo, devolver o pacote né do, do que, que receberam pelo que receberam do, do Blazers é mais uma escolha porque também o Clippers também é o que eles têm para oferecer uma escolha de 2028 e a escolha de 2030 é porque até Só 2026 eles, eles devem para OKC uma parte o QC. dessa
1: dessa relação que é bem legal o Steve Ballmer que é o dono do Clippers ele trabalhava junto com o Paul Allen na Microsoft e é o dono do Blazers que faleceu, mas provavelmente tem muitos amigos lá ainda. Tá aí é. a explicação, hein? jornalismo investigativo do André.
0: Um... Tem um caminho pra ir da a irmã, do... irmã do, Allen, que é o... do Paul Allen, que é a, é a controladora do espólio dele, né? É.
1: Eles mandam proposta pelo Windows Phone lá, um pro outro.
0: <risos> ações da Microsoft por trás dos panos lá. <risos> Mas seria, um, seria porque é o tipo de jogador que, que, o, que o Clippers sente muita falta né, no, nos, nos anos. Assumindo, óbvio, que ele é um ser um gigantesco a saúde do Kawhi e do, do, do Paul George. Né? Ah, então acho que, acho que seria o principal time. Não sei se o, se o, o Sixers consegue se meter nisso. Falam também né, de que eles também teriam, teriam esse interesse por ele. Mas que, assim, acho que pensando... Tento de quadro para tentar ter a maior quantidade possível de times aí na briga, eu, eu diria o Clippers, para que gosta de fazer esses negócios inesperados também. Sempre aparece do nada mais uma, uma troca dessa e poderia mexer bastante aí também no, no Oeste.
3: James Harden é outra novela, né? Que fica chamando os outros de mentiroso pra lá e pra vai cá Celtics, e. Vai... <risos> não, para! Meu Deus! <risos> Leva pra você! Pega pra você! Olha só! A 13 é uma das
0: poucas não, não aposentadas, né? Ele ainda não. pode usar 13 lá.
3: Não, não, tem nada de 13. Deixa, deixa assim, deixa assim. Já tem tenho 13, 13 lá. Se, 13. se for pra ficar com 13, deixa o Malcolm Brogdon lá. Tá? Assim tá bom. Não tá do jeito que eu quero, mas melhor assim do que com o James Harden. Agatha ah, você, pra oi. onde você acha que... Opa, oi. <risos> pra onde você acha que vai, de fato, o Drew Holiday e onde você gostaria de vê-lo? Acha que encaixaria, que seria legal de, de ver ele? Lembrando, né, que ele é, é falou difícil,
2: que... É difícil, né, mas o Knicks é uma, uma ótima opção. Eu gostaria de ver o Drew Holiday no Knicks e, e o Knicks merece, tem um time que merece. <risos> Uma Parece torcida, uma pelo menos, né? Se não o time e a torcida é Nix. Então, a partir de agora, eu sou o Team Nix nessa, nessa história toda, né? Eu queria dizer que, apesar do episódio ter acabado agora, vocês ainda vão ouvir voz de Nipopop e de André no próximo, né? Que é o de Palpites. É... Em seguida, tira tema, tá? E que, a, apesar que esse episódio não vai sair agora, mas os espertos também, daqui 20 minutos, ouvirão o né, Nepopop na live, né? Exato. Mas é isso, queria agradecê-los mais uma vez. E saibam que voltarão, né? O Nepopop se esquece quando é... ele vem. O André já. já... Já lembra mais, já, já tem a gente no coração Não assim. Não é o que o meu pop, -pop esquece,
3: ele quer fazer um drama. Ele tá todo tá, 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 de olho. É, é tem é.
2: Mas é. obrigada. Vocês são maravilhosos.
1: Ah, foi um prazer enorme. Né? narrava Ravas está aqui, espero voltar outras vezes. É um podcast que eu amo de paixão. É, vocês duas são amigas, eu tava vendo. É, nas fotos dos seis anos do Café Belgrado, tem uma foto da Agatha novinha, lá de 2019. Ainda ela é novinha ainda, né? eu,
2: esse, esse dia, talvez, foi um dos dias que eu fiquei mais nervosa em toda a minha vida. Que
0: isso, Agatha. É eu tinha acabado jovem, de né?
2: entrar no NBA das Minas, e aí, assim, eu não conhecia nem a Sabrina pessoalmente. Eu tinha acabado de entrar. E ela falou, ah, vai ter o Belgra Palusa e aí vai ter uma galera lá. E eu entro na sala, não tinha visto ninguém pessoalmente na minha vida... Tem os dois, tem Renan Ronche, tem Vitor, tem Bulgarelli, tem todo mundo, né? Saço tava lá, Beixo tava lá. Tinha, também... tava, 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 tinha, tinha comes e bebes, inclusive no Pinheiros, assim. Toda uma estrutura montada, de fato, para um grande evento, né? E, e eu. Foi uma loucura.
1: A estrela, a estrela da tarde. Né? E a Drica, eu tive a, a honra, o prazer de conhecer lá em São Paulo, uma pessoa maravilhosa. É, então assim, já tinha um elo muito grande com o NB das Minas, mas agora que ficou de fato né é, nessas quatro mãos aqui nesse podcast ficou, me sinto ainda mais próximo, agradeço sempre pelos convites e vamos nessa, né esse ano vai ser muito especial Phoenix Sanz primeiro campeão da Copa do Brasil <risos> acho
0: que é um prazer, também meninas, depo, primeira vez gravando contigo, é um prazer sempre estar aqui com o NBA das Minas os podcasts é mais legais de se ouvir aí na em toda a NBTT. Gente,
3: muito um obrigada. Muito obrigada, viu, André?
1: Nepo. Já seguiu o André aqui, um homem oh. difícil de achar. O primeiro perfil oh. que eu achei dele não tinha que seguir ninguém, Sim. era de zero zero. E aí tá tive vendo? que fuçar muito, mas achei. Se você André...
2: começou a seguir o André agora, já já você será apresentado as planilhas de Excel do André. Então, o André mantém todas as aqui... planilhas atualizadas, tá?
1: Da outra vez que ele veio aqui, eu não achei, porque vocês não falam o arroba dele, né? Ah, então é vamos fazer igual André os podcasts... m 83
3: Igual, igual os podcasts que eu escuto, que não é de basquete, né? Sempre tem o famoso Faça Seu Merchan Nepo, vai que alguma criatura desavisada, sei lá, que vive em outro planeta, está chegando agora no mundo da NBA Faça o seu merchan, divulgue as arrobas, os podcasts, as lives, tudo, vai!
1: Divulgar tudo é difícil, né? a gente precisa precisar mais 15 minutos aqui, é só... <risos> o Café Belgrado faz é, arroba o Café Belgrado, segue lá no, no X, né, no Twitter que você vai receber aí toda a nossa agenda, a gente costuma fazer episódios diários e duas lives semanais uma falando de basquete brasileiro é, uma da tarde na segunda-feira e outra oito e meia da noite falando de NBA e se tiver troca, se tiver alguma coisa assim que necessite de falar urgentemente a gente faz uma live urgente também Teve ontem, por exemplo, logo após a troca do Damian Lillard, arroba o Café Belgrado. Siga, por favor, viu? precisamos de seguidores. E o seu,
3: arroba... <risos> Sabe que... isso?
2: Uma, um, um aviso aqui aos nossos ouvintes. Sereca. Sabe o que significa essa recorrência toda deles? Hum. Apoios na Orelo. É. Pois, na Aurela, inclusive, nesse né, mês mês Nepopop é um apoiador da Aurela esse mês a gente tá sortindo uma bola espalda em oficiar tá? eu vou ganhar, hein e aí... ganhar. Eu, eu
3: atesto, eu atesto pop já jogando. ganhou um game. Nepopop na... já ganhou um
2: tênis do Lila é. olha, Nepo, né, será que isso foi, foi uma é um previsão?
3: Sinal, é um sinal, e eu quero dizer que eu já vi Nepopop ah, jogando. foi do Dano Gami, né eu já vi pop em quadra, hein hum. se, ele, se, ele, se ele ganhar essa bola, ele vai fazer Naipopop muita coisa <risos> <risos> então
2: Nossa, é não. isso, Essa, esse mês ainda né Pra sair episódio exclusivo do NBA das Minas, inclusive lá na, na Aurelo, sigam a gente na Aurelo e o Café Belgrado, e agora é sua vez André, dê sua roupa
0: Oba, André OM de ônibus M de, de Maria 83 assim não é homenagem a nenhum, a nenhum jogador que tenha usado alguma lenda da camisa 83 é só meu ano mesmo, então sim, eu sou da velha guarda, bem velha, por sinal. Indo pra 30 anos acompanhando a NBA. Então, a Agatha <risos> não tem nem isso de idade. Não tem vocês? mesmo. Então, chegando tô perto, de... já
2: já vocês não vão mais poder fazer esse tipo de piada.
0: Eu tenho de é, minha primeira é lembrança é. de NBA, tem 30 inveja. anos.
3: Sem inveja.
0: <risos> então, Uau. vocês me acham lá e talvez em breve de volta no... Arroba Basquete FM.
2: Olha só. Tá, tá
0: parado, mas estamos aí ensaiando uma volta pra essa é temporada isso. Ainda.
3: Que grande notícia, hein, Agatha, tá pra terminar o podcast. Primeiro?
0: Que grande Pois notícia. é, pois
3: é.
2: Pois é. Um dos grandes canais aí de basquete está, está voltando. Mas é isso, pessoal. Um beijo, até semana que vem. Com ele, né? O um grande episódio do NBA e
3: Amo! Gente, até semana que vem.